1: Bienvenidos a Clínica Abierta. Nos complace sobremanera saber que usted está acompañándonos en esta edición hoy, donde usted puede hacer su pregunta. Bienvenidos amigos a Clínica Abierta. Nos complace el que usted pueda acompañarnos en estos 60 minutos de salud. Le saluda con mucho cariño el doctor Elmo Rodríguez de este programa y este programa se origina aquí en nuestros estudios en WZOL en San Juan, Puerto Rico. Esta es una emisora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias por usted brindarnos su sintonía y gracias por brindarnos su compañía. En esta ocasión queremos compartir un pensamiento saludable y dice de la siguiente forma Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de los diferentes deberes de la vida y tiene dispuesto que estos funcionen armónicamente si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. En realidad tenemos que comprender la importancia de nosotros conocer nuestro cuerpo. Saber que tenemos a nuestra disposición un caudal de fuerza vital que puede ayudarnos para que nosotros conservemos nuestra vida en la mejor condición de salud. Dios desea que tengamos una vida que esté libre esencialmente de enfermedad, de sufrimiento, de dolor. Él desea para nosotros la salud, ya así lo ha presentado en la Sagrada Escritura. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Él no desea que nosotros nos enfermemos. Él no desea el sufrimiento, el pesar, el decaimiento, el deterioro. Él no desea nada de esto porque es totalmente adverso a su plan. Él nos ha dado inteligencia y nos ha dado también la capacidad de que mediante su Santo Espíritu podamos tener la oportunidad de poder hacer ajustes, cambios en nuestra vida porque Él fortalece nuestra voluntad para ir en la dirección de la salud. ¿Había usted pensado en eso? A veces pensamos que por nuestra propia fuerza es suficiente el nosotros hacer ajustes y tratar de ir en la dirección correcta. Pero nuestra voluntad a veces mengua, es débil. Y aun cuando nos proponemos firmeza, no tenemos toda la capacidad para ir en esa dirección. Por eso el Señor ha dispuesto poder de lo alto para capacitarnos. Acepte esa oferta de Dios. Él quiere que usted tenga salud y sea prosperado. No permita que la enfermedad, el dolor, el decaimiento, el sufrimiento le arrebaten a usted la alegría de la vida. Que el Señor le bendiga. Muy bien, en esta ocasión estamos ya listos para iniciar en esta edición de Clínica Abierta. Y por supuesto ya tenemos personas que están muy deseosas de interactuar con nosotros. Usted puede darse cuenta de que hay momentos ahora para que usted pueda llamar y también tenemos a través de las redes sociales para que usted pueda interactuar con nuestro chat. Tenemos un equipo técnico que está en este momento listo para recibir su llamada y listo para hablar con usted. Y en esta hora tenemos a Alicia desde el pueblo de Juncos. Bienvenida Alicia, le escuchamos, adelante.
2: Ajá, hola, buen día, buen día, Este, no, que yo padezco, verdad, aquí está en el riñón izquierdo, aquí en el páncreas. Este esto también parezco, soy diabética, de alta presión, de me las piernas, casi no puedo orinar. Y, ¿verdad? y muchas enfermedades, a ver qué me puede orientar, me puede decir.
1: Muchas mm. gracias. Gracias, mm -hmm. Alicia, por hacernos la consulta. Mire, en sí. su caso, el asunto más apremiante es que usted pueda darse cuenta de la importancia que tiene el mantener un control estricto de su glucosa. Esa es la clave. En Ajá. ocasiones a consecuencia del de uso de múltiples medicamentos, se pueden desarrollar quistes especialmente en el área del hígado y en el área de los riñones. Pero si usted comienza a hacer ajustes en su estilo de vida y facilita que algunos factores como, por ejemplo, el asunto de la alimentación, el salir a caminar, el exponerse al sol el tomar sus medicamentos para que usted pueda tener el beneficio de facilitar que el nivel de glucosa se mantenga bajo, eso va a ayudar para que se puedan evitar muchísimas complicaciones. Comience entonces a hacer algunos de estos ajustes y estoy seguro que usted tendrá el beneficio de ir mejorando, aunque lo vaya haciendo poco a poco, pero entiendo que usted, va a recibir ese beneficio. Que el Señor le bendiga. Gracias por haberse comunicado.
2: Camino y cojo sol por la mañana.
1: Exactamente. Si lo puede hacer después del desayuno, mejor. Y si puede ah, volver a practicarlo a las 4 de la tarde, mejor todavía.
2: Ah, cojo sol de la, a las 4 por la mañana y por las 4.
1: Exactamente.
2: Ah. Muchas ah. gracias. Gracias.
1: Ay, gracias. Gracias.
2: Buen día.
1: Muy bien, vamos entonces con Ángela del pueblo de Moca. Adelante, Ángela, le escuchamos? Bienvenida, Ángela. Muy bien, entonces vamos con Didier Stiebel. Él nos dice que tiene 53 años y que le duele la cintura muy a menudo. Aquí hay que distinguir, entonces, si tenemos una situación donde el dolor de cintura... Pudiera ser por causas discogénicas, es decir, por motivo de algún tipo de daño, alguna herniación, algún abombamiento que pueda surgir a nivel discal, alguna compresión de una raíz nerviosa, o sencillamente si es un dolor muscular. Muchas personas, digamos del total de personas que pueden quejarse de lumbago o lumbalgia, son términos que médicamente acuñan el dolor de espalda baja en la zona lumbar. En esa área, generalmente, el dolor tiende a ser por causas musculares, causas inflamatorias en esos músculos, pero no siempre es por causas musculares. De ahí entonces que se hace esencial que nuestro amigo pueda didier pueda tener el beneficio de acudir a su médico de tal manera que el médico pueda palpar la zona, verificar dónde se está desarrollando el dolor, darse cuenta también si hay dolor cuando se ejecutan movimientos al agacharse hacia enfrente, hacia atrás, si el dolor es constante, si hay algún tipo de indicación donde él palpe, que duela más que en otro lugar, si hay que ordenar alguna radiografía. Todo esto se hace esencial para poder distinguir, saber si el problema que Didier está desarrollando ha sido tan solo una instalación súbita de una contractura muscular o si se ha desarrollado a consecuencia de algún daño a nivel del disco o de los nervios que comprenden esa zona. De esta manera, es importante que usted entienda que este tipo de situación amerita ser evaluado. Tiene que ir al médico. No es suficiente con que usted lo relate. Hacer un buen interrogatorio, hacer un examen físico y si fuera necesario algún tipo de imagen ayudaría para detectar cuál es la situación que en este momento a usted le aqueja. Muy bien, en esta hora vamos a facilitar tener aquí tenemos a Ángela desde Moca. Adelante Ángela, le escuchamos. Bienvenida Ángela, buenos días. ¿Nos escucha Ángela? No le escuchamos Ángela. Usted ayudarnos eh, cambia. Buenos días, Ángela. No le escuchamos. La
3: pone la eh, que...
1: Aparentemente hay alguna situación técnica que no nos permite escuchar adecuadamente a Ángela. Vamos entonces con la línea 6. Ahí tenemos a Francisco. Bienvenido, Francisco, a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
2: Ah, sí. Este, tengo un problema hace tiempo en el estómago. Este, cuando estoy con que tengo hambre, que me conmigo, eh, sale como algo, como, una, como un, un, algo algo que camina, y es bastante grande lo que es, y me camina en el estómago. A veces, digo, tengo el estómago como vacío, me muerde como el estómago, y me anda por dentro. Yo fui a, a eso... Lleve la en al laboratorio, pero a mayor. No entiendo eso. Y eso eso no se me ha quitado. Y entonces cada vez que como, entonces sale, sale como decir a comer también. Se mete en el estómago. Y entonces yo cojo eh, ajo en polvo. Y cuando cuando como agua en polvo, pero eso la eso, Entonces eso como que, como que se esconde. Está en el estómago y cuando, cuando me baja eso con la comida. Ya que me da el estómago de eh, cómo se comienza, me deja de molestar. Eh, un parásito, como si fuera oh, una lombría, algo grande, algo grande, porque me meten el estómago y a veces, a veces como que se me asusta como, como el estómago por dentro. Lo, lo siento, siento esos pesado porque el estómago y camina, camina y tiene como paso
1: Bueno. Cómo no, le escuchamos. Mire, sería muy Parece útil
2: el, para, para pasar eso, ¿eh?
1: Sería útil para usted en su propio beneficio el que usted pudiera acudir a su médico de cabecera y éste ordenara una prueba especial para huevos y parásitos. Eso sería de mucha ayuda para poder detectar si en efecto hay algún tipo de ascaris ¿Alguna tenia saginata? ¿Alguna tenia solium? ¿O qué está ocurriendo? Esto podría ayudar, eh, sencillamente, este estudio sería el más sencillo que usted se podría hacer para ir descartando la presencia de cualquier tipo de parásito, especialmente nemátodos o platelmintos, que son gusanos planos o redondos que pudieran estar facilitando alguna molestia, tal como la que usted está refiriendo. Pero no podemos saberlo si no detectamos la presencia de algunos huevecillos o segmentos, como por ejemplo la tenia saginata o tenia solium. Hay que saber qué está ocurriendo. Y de esta forma, al igual que si hay algún otro tipo de parásito, se pueda a tiempo saber para darle un buen tratamiento. Muy bien, vamos entonces a nuestra primera pausa y tan pronto hagamos y regresemos de la pausa, continuamos con nuestros amigos tanto de la vía telefónica como de las redes sociales. Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. ¡Excelentes verduras!
4: Osteoporosis Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: La vitamina A es una vitamina liposoluble que se almacena en el hígado. Ayuda a la formación y al mantenimiento de dientes, tejidos blandos y óseos, membranas mucosas y piel sanos. Se conoce también como retinol, ya que produce los pigmentos en la retina del ojo. Esta vitamina favorece la buena vista, especialmente ante la luz tenue. También juega un papel para tener un embarazo y una lactancia saludables. Los alimentos con los niveles más altos de vitamina A incluyen, frutas y verduras de color naranja y amarillo, como zanahorias, patatas dulces mangos y melón, brócoli, espinaca y la mayoría de los vegetales de hoja verde oscuro. Además se consigue la vitamina A a través de origen animal, como el hígado de res. Cuanto más profundo o brillante es el color de la fruta o hortaliza, mayor es la cantidad de carotenoides. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina A para ti.
1: Bienvenidos una vez más a esta sección donde hoy en esta edición de Clínica Abierta usted puede hacer su pregunta. Y tenemos precisamente aquí en la línea 7 a Yudelka. Yudelka nos habla desde la República Dominicana. Adelante, Yudelka. Muy buenos días.
3: Muy buen día. Yo quisiera saber, recientemente yo me hice unas analíticas y... Salí en el hemograma que eh, tenía prácticamente anemia por algunos factores bajos en, en la muestra. Entonces yo quisiera saber qué podría servir para la anemia y eh, salí con un mioma también en, en los ovarios que mide 2.5. Un centímetro. Me gustaría también saber si eso podría incidir en, en la anemia y qué podría también utilizarse para reducir eh, esta problemática. Le escucho por las radio.
1: Muchas gracias. Mire, esta situación cuando las damas tienen miomas uterinos, este tipo de tumor benigno se desarrollan en la capa muscular del útero. Y en algunas damas esto puede facilitar la abundancia de un sangrado menstrual. A veces puede durar mucho más que lo que normalmente eh, dura una menstruación y se convierte en un término que en la medicina se llama menometrorragia. Es decir, tiene abundante sangrado por bastante tiempo. Y el hecho de que esto ocurra con frecuencia y básicamente de una manera casi ininterrumpida, puede reducir la cifra de la hemoglobina por la pérdida de sangre que abundantemente se tiene. Todo depende de cuánta sea la cifra de la hemoglobina y el hematocrito que usted tenga. Hay damas que la forma de tratar este problema, si es leve, puede ser proveyéndole hierro porque la pérdida de sangre a consecuencia de esto, pues generalmente se corrige con hierro, pero mientras usted tenga el problema de un sangrado abundante, no se va a corregir. Habría que trabajar directamente con el problema del mioma. En algunos casos, la anemia puede ser de tal severidad que en la medida que se acerca a 7 gramos, ya usted va a requerir transfusión sanguínea. De esta manera entonces el médico que la atiende, el ginecólogo, viendo cuál es la cifra de hemoglobina y del hematocrito que usted tiene, cuál es su cuadro clínico, cómo usted se siente, si se marea con frecuencia, si se agacha y se levanta y siente que se va a desmayar, si usted se desvanece, a veces pierde la memoria, se queda en blanco. Eh, si usted de momento siente como que ya está escuchando a las personas bien lejanamente y de momento se queda dormida o no tiene fuerzas, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Porque dependiendo de la severidad, del cuánta haya sido la pérdida, entonces así es el tratamiento. Pero si usted pudiera hacer ajustes en relación a su mioma, en ocasiones son sencillos, son pequeños, pero en otras ocasiones van creciendo, son múltiples y dependiendo de la ubicación. Así es entonces el cuadro clínico del paciente. Puede ser que esto se perpetúe a no ser que usted eh, sufra, digamos, alguna cirugía donde se extraiga ese mioma solo. Hay ginecólogos que hacen ese tipo de cirugía. Hay otros que se limitan más bien a la extracción del útero completo. Y de esta manera, pues la dama eh, tiene ya la forma de evitar directamente ese sangrado. Pero en su caso, usted podría empeorar si usted, por ejemplo, está sobrepeso. A mayor sobrepeso, la grasa funciona como una hormona facilitando, más bien funciona como una glándula y facilita que se produzca mayor cantidad de estrógenos. A mayor cantidad de estrógenos, más influye en el área del músculo uterino, desarrollando un mioma que va creciendo o múltiples otros miomas. El hecho de que usted consuma especialmente leche y huevos puede facilitar un estímulo estrogénico a este útero para que desarrolle miomas adicionales y se agrave su situación. El asunto sería que usted pudiera evitar estimular el desarrollo, el agrandamiento de estos miomas, porque mientras más se agrande, Mientras más puedan desarrollar otros miomas adicionales, usted continuará con el problema del sangrado y esto perpetuará el problema de su anemia. Haga ajustes ahora, a tiempo, de tal manera que su cuerpo pueda corregir ese exceso de estrógenos y se puede evitar todo el problema. Si a pesar de eso persiste su situación es necesario que usted vaya al ginecólogo para que él haga una evaluación general de su caso y si fuera necesaria entonces la extracción del útero por beneficio de evitar un continuo descenso de su hemoglobina y de su malestar, esta pudiera ser una ayuda peculiar en su situación. Vamos entonces nuevamente a María. María nos habla también desde la República Dominicana. Bienvenida María a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos. Saludos María. Buenos días. Perdimos contacto con María, pero tenemos también a Ana Mojica. Ella dice que su vecina tiene un edema y ella desea saber qué medicamento natural puede usar. Bueno. Ese tipo de edema no se alcanza a distinguir eh, la forma como lo escribió. No puedo descifrar qué es el tipo de edema que ella tiene. Es un término que no había visto. Dice edio edema Sí conozco mixedema y hay otros tipos, pero este tipo de edema no lo había visto. Si usted pudiera clarificar el término. Con mucho gusto le podríamos ayudar. No sé si se refiere solamente a edema solo o edema en el dorso de las piernas o algún tipo de clarificación nos ayudaría. Así que Ana Mojica, si usted tiene la oportunidad y clarifica la consulta, nos gustaría. Muy bien, continuamos entonces con Mari de la República Dominicana. Ella nos dice que su mamá tiene 90 años y tiene problemas de circulación. Tiene los pies y parte de las piernas llenas de escamas muy resecas. Y esa parte de la piel se le pone negra. Yo le quito un poco y vuelve y le sale. ¿Me puede ayudar? Está correcto quitar esas escamas que se le puede administrar. Si sí, esta dama tiene estos problemas circulatorios. Esos cambios se le llaman cambios que va a desarrollar en la superficie de la piel, en este caso el oscurecimiento, también la descamación. Todo esto son señales de que no hay una buena circulación, especialmente circulación arterial, puede ser arterial. He visto casos así que son bastante impresionantes con circulación venosa también, se oscurecen bastante. Lo que pasa es que con la circulación venosa, la insuficiencia produce una mayor cantidad de edema. Y desde ese ángulo, pues, habría primero que detectar cómo están los pulsos del dorso de sus pies. Esos pulsos hay que verificarlos. Si se pudiera hacer una prueba especial, un Doppler venoso y Doppler venoso, arterial de sus piernas ayudaría para determinar si es que hay algún tipo de insuficiencia profunda en su sistema venoso, si hay insuficiencia de las venas comunicantes, si hay una insuficiencia del sistema venoso superficial o si se está desarrollando también algún tipo de estenosis, de estrechez en las arterias que van directamente a suplir la cantidad de sangre arterial necesaria para que las piernas y sus tejidos puedan estar de una coloración que sea normal, rosada o rojiza, que pueda tener un buen pulso, porque lamentablemente hay personas que desde la bifurcación de las arterias ilíacas, desde el abdomen bajo, la arteria femoral, las arterias poplíteas van teniendo placa de ateroma y estrechez, de tal forma que ya no llega un buen pulso al dorso de sus pies. Y de esta manera empiezan a desarrollarse cambios oscuros. Con los problemas de la circulación venosa, la piel se oscurece mucho más que con la insuficiencia de la circulación arterial. Aunque con la insuficiencia de la circulación arterial, entonces comienza a desarrollarse un color oscuro, violáceo oscuro, que pudiera ser premonitorio de algún problema que tenga que ver con gangrena. Entonces se hace imprescindible la visita al médico. No es suficiente con que usted lo describa, hay que verificar cómo está esa circulación palpando los pulsos, el pulso popliteo también hay que palparlo y hay que estar seguro de lo que está ocurriendo. Por eso ese tipo de estudios de un Doppler venoso o arterial resultan imprescindibles para poder detectar cuál es el problema y entonces cuál es el remedio que vamos a implementar en ayudar a esta dama que tiene 90 años. Llévela al médico. Deje que le hagan estos estudios y con mucho gusto, tan pronto sepa los resultados, le ayudaremos. Muy bien, vamos entonces a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces en contacto con Percy, con Gerson y con otras personas que a través de las plataformas sociales han entrado en comunicación con Clínica Abierta, que desde con nosotros no se retire.
4: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Para muchos proveedores de cuidado es muy frustrante cuando su ser querido mayor no recuerda qué medicamentos está tomando o para qué dolencias fueron recetados. Como es común que los adultos mayores se vuelvan distraídos, es función del proveedor de cuidados manejar la información clave del historial médico para así ayudarlos a cuidar de su salud. Dado que llevar un registro completo de los antecedentes médicos es solo el comienzo, los especialistas ofrecen varias estrategias para hacerse cargo. Durante una emergencia, debes estar preparado para ofrecer datos específicos de tu adulto mayor, como la lista de medicamentos, alergias, enfermedades crónicas y cirugías. De este modo, si el médico recomienda un análisis clínico o tratamiento, al revisar el historial médico, se podrá saber si ese mismo estudio o tratamiento ya se ha llevado a cabo con anterioridad y cuáles fueron los resultados es sorprendente el número de veces que una persona mayor repite sin darse cuenta los estudios al cambiar de médico el historial puede ser escrito en una hoja de papel en una ficha clínica o en un archivo de computadora lo primordial es que esté actualizado el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para obtener más información visita aarp.org oblicua viva
5: dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita.
3: Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de más salud.
5: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos 1866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica
0: Abierta.
1: Nuevamente nos complace poder estar en contacto con usted. Está escuchando a WZOL Radio Sol, aquí desde San Juan, Puerto Rico. Y en esta ocasión tenemos a Percy. Percy nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Percy, Le escuchamos.
2: Sí, buenos días, doctor. Dios le bendiga. Uh, mi nefrólogo dice que tengo una enfermedad llamada higanefropatía y que mis riñones están trabajando solamente un 12%. Y dice que para eso hay un, un único medicamento. Entonces él me recetó ese medicamento y el medicamento no me hizo nada. Lo contrario, me, me subió mucho de peso, mucha retención de líquido, me subió la presión y muchísimas otras cosas más. Eh, ¿Qué usted me aconseja o qué me recomienda? Gracias.
1: Muchas gracias. En estos casos, cuando hay hidronefrosis, pudiera haberse desarrollado por algún cálculo que obstruyó, que obstruyó perdón, el área de drenaje, ya sea en la zona del ureter o en algún otro lugar. Esto pudiera entonces haber dañado la capacidad de filtración de estos riñones y lamentablemente se ha desarrollado esta reducción en la razón de filtración glomerular que ahora le está reportando en un 12% y en realidad es muy bajito. Esto es un tipo de situación que amerita que usted esté en tratamiento con el nefrólogo. Básicamente en esta etapa en la que usted se encuentra, podemos hacer algunos cambios que pueden facilitar evitar un mayor deterioro. Por ejemplo, el primer cambio sería tratar de evitar el uso de proteína de origen animal. La leche, la mantequilla, el queso, el yogur, el uso de huevos, el consumo de carne, sea blanca, sea roja o sea pescado. Si usted puede evitar esas fuentes proteicas y sustituirlas preferentemente por el uso de legumbres, estamos hablando de habichuelas, eh, gandules, habas, chícharos, garbanzos, ese tipo de productos que también son proteicos facilitan que el riñón pueda funcionar más fácilmente ¿Qué es lo que lo hace la proteína animal? Y usted notará cómo hay una mejoría de esa razón de filtración glomerular, el GFR. Eso comienza a aumentar indicio de un grado de recuperación. Pudiera subir a 15, 18. No sabemos eh, en realidad cuál ha sido la tendencia que usted lleva, pero haber llegado a un 12% pues resulta muy preocupante, ya que esto pues, puede traer otros serios trastornos y le podría entonces eh, necesitar el uso ya de una hemodiálisis. Por lo tanto, si usted es una paciente hipertensa, si usted es paciente diabética o si por algún tipo de fármaco usted ha llegado a esta situación, es conveniente que pueda hablar con los médicos que le tratan, pero especialmente con el nefrólogo, y él pueda hacer una reevaluación general de todos los fármacos que usted utiliza que pudieran incidir en afectar un poco más su función renal de tal manera que usted pueda ir mejorando. Y este cambio que le propuse en el uso alternativo de la proteína vegetal en sustitución de la proteína animal pudiera ser un gran paso. Si además de esto usted pudiera tener el beneficio de salir a caminar diariamente, esto pudiera facilitar que parte de los líquidos del cuerpo, al ser expulsados a través de los poros, a través de la respiración, Puedan darle un alivio a sus riñones, ya que esto podría mantener un manejo, digamos, que pudiera ayudar a evitar una recarga de funcionamiento de sus riñones. No es que sustituya, pero el mantener una piel activa, donde usted pueda sudar de una manera más activa, donde puede expulsar cierta cantidad de sustancias que ya el riñón no se vería en la obligación de estar sobrecargado. Podría ser para usted un beneficio. El hacer esto, por supuesto, va a requerir que usted eh, tenga que por, a, por efecto del esfuerzo respirar más frecuentemente, más profundamente, se eh, elimina también una mayor cantidad de vapor de agua a través de los pulmones o sea que sí, usted puede aliviar la situación, mejorarla. No voy a decir que considerablemente, pero sí puede mejorar si tan solo comienza a hacer estos ajustes que pueden resultar en ajustes prácticos y beneficiosos para usted. Muy bien, continuamos entonces con Gerson. También Gerson se comunica desde los Estados Unidos. Bienvenido Gerson, le escuchamos.
2: Um, gracias, doctor. Dios, Dios le bendiga. Doctor, tengo una, una pregunta. Uh, tengo 30 años. Eh, mi pregunta es, yo estuve expuesto a mate, material radioactivo. Um, gracias a Dios, todos mis exámenes salieron bien. No tengo diabetes, no tengo nada. Estoy totalmente saludable, según lo que el doctor me, me dijo. Pero me resentaron unas pastillas de yodo, que tenía que tomar yodo por, por alrededor de tres semanas. El problema está en que esas pastillas están muy, las siento muy pesadas y siempre que las tomo me da, me da náusea. Entonces yo quería saber si hay alguna otra manera, una manera natural o algo, de poder consumir yodo para, según eso es lo que me va a ayudar por el,
1: por el tema que estuve expuesto a, a material radioactivo. A mí me gustaría escuchar la respuesta por el teléfono, doctor. Gracias y que Dios le bendiga. Muchas gracias. Eh, generalmente se da este tipo de yodo para poder proteger de daño a su glándula tiroides. Esa es esencialmente la razón por la cual se le ha provisto. Y desde el punto de vista de la concentración de yodo, sí podemos decir que pudiera haber otras presentaciones eh, que pudieran ser alternativas a esa que usted está utilizando. En primer lugar, debe comunicarse con su médico porque eh, sí hay otras formas de utilizar el yodo eh, en forma, viene líquida eh, y hay también otras tabletas que se pueden usar, otras marcas que pudieran ser una alternativa a la que usted está utilizando en este momento. Pero sería bueno que usted contara primero con el aval del especialista que le atiende de tal manera que él también pueda evaluar si lo, el cambio que se pretende hacer eh, o si él le da el permiso y comienza a utilizar ese otro tipo de presentaciones o marcas pudieran ser igualmente efectivas sin la necesidad de tener que continuar usando la que usa actualmente. Muchas gracias por habernos comunicado y seguimos entonces con Luisa desde El Salvador. Ella nos dice que tiene lupus eritematoso discoide en la piel y hace unos meses se le está cayendo el cabello. Le quedan huecos como si se rapara. y le gustaría que le recetara algo que le aconseje que puede comer que ayude a su piel. En realidad, recuerde que en el caso del que usted nos está planteando, tenemos un sistema inmunológico que está afectando esas capas profundas de la piel. Y según este sistema inmunológico, afecta especialmente la raíz del cabello, el cabello va a caerse. Y en este caso hay algunas alternativas que pudieran ser útiles. Por ejemplo... Hay personas que al ir al médico y tener, por ejemplo, el desarrollo de estas placas de alopecia, de caída del cabello, se le pudiera inyectar algunas sustancias directamente al cuero cabelludo. Esto podría contrarrestar el daño que el sistema inmunológico le está causando a su cabello. Y de esta manera, algunas personas comienzan nuevamente a observar la salida del cabello en esas áreas de calvicie o de alopecia. Pero sí sería útil que usted, además de eso, pudiera hacer algunos cambios. Las personas que sufren de este tipo de trastornos autoinmunes, donde su cuerpo mismo está atacando a sus áreas de la piel especialmente, aunque afecta a otras áreas donde hay colágeno, que básicamente pueden también desarrollar algunos tipos de evidencia, ¿verdad?, del daño de lo que está ocurriendo. Pero en su caso, como se afecta más la piel, es este lupus eritematoso discoide, podemos hacer algunos cambios. Número uno, trate de evitar todo producto azucarado. Los productos azucarados trastornan nuestras células blancas. Número dos, procure usar una mayor cantidad de ácidos grasos mono y polinsaturados, como el ácido linoleico. Esto ayuda para que pueda el sistema inmunológico funcionar mucho mejor. Productos como la linaza, las almendras, las nueces, las avellanas, el ajonjolí, el aguacate, son ricos en este tipo de ácidos. Y pueden ayudar al sistema inmunológico para que se vaya nuevamente reprogramando el que usted pueda también evitar el consumo de productos animales. Los productos animales estimulan demasiado al sistema inmunológico, ya que la ingesta de esos productos va a contener una serie de proteínas y sustancias que pueden trastornar la forma como el sistema inmunológico entiende cierta cantidad de proteínas y sustancias que son ingeridas al consumir los productos animales y que al estar presentes, al incorporarse a nuestro cuerpo, atrae el, la presencia de productos inflamatorios y células inflamatorias lo cual le brinda la oportunidad de producir daño en áreas, en su caso, la piel. Por lo tanto, el evitar productos que puedan facilitar el desarrollo de trastornos inmunitarios de inflamación crónica, en su caso, se convierte en una necesidad. Evitar el azúcar, evitar los productos que son de origen animal, incluyendo los productos marinos, aunque sea pescado, aunque pudiera ser langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo, sardinas. Evite todo ese tipo de productos, ya que todo esto, si bien es cierto que contienen aminoácidos, que contienen grasas saturadas que logran trastornar al sistema inmunológico, entonces Evitar ese tipo de productos puede resultar en un beneficio adicional para usted. Procure de una manera preferible, preferente, utilizar productos que sean más bien vegetarianos, a una mayor cantidad de antioxidantes que se encuentran especialmente en las frutas y en las ensaladas, a una mayor cantidad de sustancias que contengan, digamos, flavonoides, sustancias que contengan una mayor cantidad de vitamina C, usted va a mejorar su sistema inmunológico y de esta manera al quitar de en medio estimuladores como los que se encuentran en los productos animales para dar señales que puedan trastornar el funcionamiento del sistema inmunológico, ya usted se ve en una posición de ventaja protectora, pero tiene que hacer esos cambios. No es asunto solamente de usar una pastilla o un producto. El que usted también pueda decidir caminar cada día, no necesariamente al sol. Usted puede levantarse temprano, desayunar temprano. Y una vez desayune, salir a caminar cuando el sol, cuando el sol está suave. Cuando es el sol al cual se exponen los bebés cada mañana, que no mancha que no le va a afectar para nada su piel. Un sol suave antes de las 8 y 30 le puede ser de mucho beneficio. Verifique también cómo está la cifra de su vitamina D sanguínea. Esto puede ayudar también para que su sistema inmunológico esté funcionando mucho mejor. Trate de acostarse temprano. El hecho de que usted pueda acostarse 8 y 30, 8 y 45, Facilita que su sistema inmunológico funcione mucho más normal y se eviten trastornos. Y por supuesto, verifique la cantidad de fármacos y el tipo de fármacos que usted toma. Hay medicamentos que usted pudiera estar tomando que afectan su sistema inmunológico. Muy bien, hemos llegado entonces al fin de nuestra programación. Y le agradecemos a cada uno de ustedes, el que nos haya acompañado, que haya podido interactuar con nosotros. Nos ha sido muy placentero haberle tenido aquí en esta edición de Clínica Abierta. Y por supuesto, le invitamos para que mañana nuevamente nos acompañe. Mañana nuevamente tendrá la oportunidad de volver a plantear alguna consulta, alguna pregunta que usted haya pensado. Y que usted desea que se le pueda contestar, especialmente nuestra amiga que nos estaba hablando del edema. Como le dije, sería bueno saber si era angioedema, mixedema, qué tipo de edema. Y esto podría ayudarnos a clarificar y poder dar una respuesta mucho más precisa. Gracias por acompañarnos, pero no nos despedimos sin tener este pensamiento bíblico final. Hablábamos en relación al versículo 1 del capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Allí nos dice, Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ciertamente el tiempo de misericordia, el tiempo de gracia, va a finalizar en algún momento. En ese tiempo vivimos ahora. Es el tiempo de la oportunidad, el tiempo durante el cual la misericordia de Dios se extiende a usted y a mí. Es la oportunidad durante la cual en este momento, Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero Él no va a estar indefinidamente, perpetuamente haciendo esa función. Él anhela reunirse con usted y conmigo. Él desea llevarnos a los atrios celestiales, a la patria celestial donde ha preparado lugar para usted y para mí. Y para esto Él tiene que finalizar esa función de ser nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Y una vez Él finalice, de haber ya identificado, a todas aquellas personas que anhelan pasar la eternidad con Él, porque le aceptaron como su Salvador personal y permitieron que el plan de la salvación pudiera desarrollarse plenamente en sus vidas, fueron transformados por su Santo Espíritu, entonces Él viene a buscarnos conforme a su promesa, una vez ya... Él ha identificado a esas personas que quieren pasar la eternidad con Él. Lamentablemente, aquellos que no quieran pasar la eternidad con Él y que conservan todavía en sus vidas el pecado, lamentablemente tendrán que ser destruidos. A pesar de que Él los ama, Él no puede permitir que el mal, el pecado, exista indefinidamente, eternamente. Y entonces procede a eliminar el pecado y el mal. Esa es la función que en cierta medida llevarán a cabo estas siete plagas postreras que ocurrirán sobre las personas que estén vivas en el momento del regreso de nuestro Señor. ¿Cuántas cosas nos da la Escritura? Pero todavía hay más. Acompáñenos mañana nuevamente en otra edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño se despide de usted el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado,